0: Olá, aqui é do podcast Apaguem as Fogueiras e nós estamos no Puxadinho da Lau. Então, pessoas, eu tardo, mas não falho. Aqui está o episódio que, no qual falaremos sobre a, o mito né, a, a, da, da deusa grega Persephone. Confesso que tive uma... Não é uma, uma crise. Uma crise é uma palavra muito forte. Eu tive uma, uma questão semana passada que... Eu tenho uma lista, né? Com alguns assuntos ali que eu coloco como tópico que eu quero falar. Mas semana passada nenhum brilhou nos meus olhos. Tocou o meu coração. E aí eu fui fazer a tal da tatuagem da Persephone com a Patrícia. E eu pensei assim... Cara, tava muito empolgada. Pensei... É isso aí, eu vou contar para vocês sobre o mito da Persephone. E também vou contar para vocês como foi o meu processo da tatuagem. É, mais uma da série Ninguém Perguntou, mas falarei mesmo assim, teremos aqui também. Mas é, eu acho que entra muito, e né, casa muito com o episódio passado, no qual eu falo uh, o que, que acontece né, quando a gente... Uh, tem mais espaço para viver, para ser gente, para fazer as nossas coisas. Né? E isso veio uh, um pouco ter esse espaço né? de, de estava lá de boas, atenta, tranquila, e aí até que apareceu a Persephone há quatro, cinco meses atrás uh, no perfil da Patrícia. Né? Ela dispõe algumas imagens que ela desenha e tal. Pra, pra, pra tatuar e eu fiquei enlouquecida pela tal da Persephone, eu achei ela muito linda uh, conectou meu coração, fiquei assim bah, essa aí eu quero e eu já estava afim de né fechar, fecha, né, fechar meu braço, é uma coisa muito, muito, muito densa, para se dizer muito, muito grande, mas estava fim de colocar uma tatuagem em cima né, de, uma, de uma outra que fica aqui perto do meu cotovelo e aí, fiquei lá quatro meses namorando a tal da Persephone. Só que a, o, o caos todo é que eu fui, olhei a Persephone e disse assim, gatinha, quero você na minha pele. E, e aí, depois, gente, eu fui procurar o significado da Persephone, tá? E aí, eis o que eu descubro, tá? Primeiro, eu achei o um mito. Primeiro, a gente vai falar do mito e depois a gente vai ficar, falar... Sobre o significado do arquétipo da Perséfone. O mito é o seguinte. A Perséfone, né? Ela era uh, filha de Zeus. Ó grande Zeus, né? O cara todo poderoso da mitologia grega. Central da mitologia grega. E uh, ele, a, a Perséfone também era filho da Deméter que era uma deusa lá da agricultura e tal, né, da colheita, uh, uh, e colhe seus trigos, e colhe suas, suas coisas todas que planta, tá? Grosso modo, pelo amor da deusa. E aí, elas, têm, elas tinham né, esse casal, né, Zeus e, e, e Demeter, tinha uma filha, né, que se chama Perséfalo, beleza. Zeus tem um irmão, que se chama Adios, e Hades é o deus do submundo, né, do lugar inacessível, onde ninguém entra, das trevas, né, das sombras, e aí o tal do, do, do Hades, né, tem que resolver umas pendências, né, no, no mundo, sai do submundo, vai resolver aquelas coisas lá, vai pagar umas contas, Entendeu? tem que visitar a tia doente, sei lá, tipo, ele vai resolver umas pendências. E aí, numa das versões, vou pegar a versão que mais eu gostei. Numa das versões, uh, ele, é, ele sai para o, sub, para o mundo, ele é flechado por um cupido e ele está perto da Persephone, e se apaixona pela tal da Persephone. Pega a Persephone pelos, pelos pés e arrasta ela para o submundo. Persephone fica nove meses presa no submundo. Ninguém acha essa guria, ninguém sabe. Ela foi, sei lá, ela foi na, na, na festa e nunca mais voltou a tal da Persephone. Sei lá, foi, foi ausentada. E aí, tava lá Deméter, né, enlouquecida, a mãe dela lá, chorando, as pampas. Magoada, triste, cadê minha filha, onde tá minha filha e tal. E Zeus também, né, revirando o mundo todo, para achar a tal da Perséfone. E aí, a Perséfone, ela é descoberta, não sei quem é que fez a fofoca, mas, contaram para Zeus, que a Perséfone estava lá no submundo com o irmão dele, o Hades. Só que Zeus, ele é um cara diplomático, né? Zeus é um cara diplomático. E aí, ele cara, não vou arranjar uma treta, uma treva tão grande com o meu irmão, porque o meu irmão, ele é meio da pá virada, entendeu? Não dá. Aí, chega lá, né, eu usei de meta pra falar com o tal do do, do Eu diz assim, qual é que é? Pega minha filha, assim, já pro... Já voltar pro, pro mundo. E aí, sei lá qual é o acordo que tem lá, entendi muito bem essa história do Romã. Uh, aí o Ades diz assim, ó, oh, tu só pode voltar pro, 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 pro mundo se tu não pegou, se tu não tava com nada lá, se tu não consumiu nada do mundo. E aí a Perséfone disse, ah, eu comi umas sementes lá de Romã. E ela disse, não, então não, então tu não pode voltar. E aí, eles fizeram um acordo, é tipo assim, não coma essa maçã, entendeu, Adão e Eva? Não para é pra comer essa maçã. A Perséfone tinha o tal do Romã que não para é pra ter comido. Tá, aí foi punida, porque não podia voltar pro lugar dela. Aí, a Perséfone, ela... Comeu é o tal do Uman. E aí disseram: Ah, não pode voltar, não sei o quê. Aí a Demeta disse assim: dá, minha filha, que triste que tu tá aqui, não sei o que, que lugar horrível que tu tá. Tô com saudade de ti, vamos voltar. E aí a pessoa falou, olha, mãe, é o seguinte. É, aqui não é tão ruim assim. É, eu sou rainha aqui no submundo. né Eu aprendi a gostar daqui. Né? Tô sendo bem tratada pelo artes, já, já rolou a síndrome de Estocolmo, da Persephone, mas tudo bem, cada um né, sabe o que precisa fazer para sobreviver, né? E a síndrome de Estocolmo, entre parênteses. A síndrome de Estocolmo é quando alguém é sequestrado e se apaixona pelo sequestrador. Fecha parênteses. E aí, tá, ela era a rainha do tudo sobre o mundo e tal. E tá, se eu ficar aqui também não tem nenhum problema. Perceba que a Persephone é meio passivona, assim, né? Tudo bem. Aí, o Zeus e o Hades fazem um acordo. Aí a gente tem, né, algumas versões deste acordo. Mas vamos falar do acordo de grosso modo. Um, a Persephone ia ficar um tempo lá no mundo e ia ficar um tempo lá no submundo. Então, eles dividiram lá. Né? Tem gente que fala seis e seis meses, nove e três meses. Depois vocês vão entender por causa dos arquétipos. E aí tá: seis seis meses, nove e três meses, enfim. Vai ficar um tempo no submundo, um tempo no mundo. E aí é isso aí que acontece. Aí depois ela vai, né, fica lá no submundo, passa o tempo, toca o despertador, Perséfone sobe. E assim vai: e fica lá com a sua mãe, planta seus trigos, planta suas coisas, come seus romãs. E é isso aí, tá? Este é o mito da Persephone, tá? Aí, ok, tudo bem. Beleza, bonitinho, história bacana. O que que ela diz? Aí, fui lá nas minhas pesquisas ver o que que essa história diz da Persephone. E aí tu vai ver, né? Várias, várias, várias interpretações. Mas a parte legal é tipo assim, ó. Pra quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarissa... Uh, Píncola, ela lê, lê mitos e ela faz a interpretação dos arquétipos dos mitos. Então, essa é a parte mais legal. Então, fui com esse raciocínio. Quero saber o arquétipo da tal da Persephone, né? E aí, uh, um, o mito da Persephone, ele tem uh, algumas ideias, assim, de simbologias, né? Uma das simbologias é que nós somos feitos de ciclos. Né? Então, sei lá, existe o outono e inverno que a gente uh, se recolhe, que a gente fica mais introspectivo, que a gente fica mais em casa, que a gente fica mais né, com os nossos, mais entre aspas, né? Uh, uh, sozinho, pensando nas coisas, né? Aí pensa também nos ciclos da lua, né? E tem os ciclos que a gente tá mais pela vida, mais pelo social, mais pelo engajamento, né? Então a gente tá lá no... no, no verão, O verão e na primavera, né? E, então, tem a ver com essas questões de ciclos. A gente se recolhe, né? E depois a gente se expande. Beleza. Ciclos da lua também, né? Ciclos né? Da, da natureza. Tudo bem. Outra questão importante é a gente pensar sobre submundo e mundo. Então, a gente pensa sobre... Uh sombra luz a gente pensa sobre inconsciente consciente é, mas eu gosto para mim faz mais sentido quando a gente fala sobre sombra e sobre luz né quando a gente pensa né dentro da psicologia né ou dentro dentro né um, Arquétipos fazem parte da psicologia mas né, quando a gente pensa em questões mais espirituais também esse termo sombra e luz é bem utilizado né? A sombra é tudo aquilo que é nosso mais escondido, mais instintivo, mais aquela parte nossa extremamente íntima que a gente, uh, se a gente não, não, não se aprofunda, né, não vai para o nosso submundo, se aquieta, se recolhe, reflete, né, reflexão, a gente não descobre, não sabe qual é, como é a nossa sombra. Né? Você tem medo de escuro, mas você não sabe o que é escuro. Você tem medo de trovão, mas você não sabe o que é um trovão. Então, tu vai lá descobrir, por exemplo, né, o que é um trovão, tu vai lá descobrir o que é o escuro, tu vai lá descobrir o teu instinto, tu vai lá descobrir como as coisas funcionam para ti, né? E aí, a partir do momento que a gente se recolhe, né, e a gente faz toda essa descoberta do nosso mundo interno, tchá, 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 e que leva um certo tempo, levam alguns invernos e outonos, né? E a gente sai pro mundo, faz as coisas, e aí depois volta para né, o inverno, para o outono, para o submundo, para as sombras, né, para a reflexão. É, se somos essas características, né, a gente vai lá, a gente descobre mais coisas sobre a gente. Né? Então, faz parte. Né, para quem quer que faça parte. Eu tenho gente que para e não reflete, tá tudo bem, cada um sabe como segue a sua rica da sua vidinha. E aí... Um, depois a gente consegue né, colher os frutos, né? colher os trigos, colher os rumãs, né, ficar com as nossas pessoas, né, transitar, né, socializar, fazer as coisas que a gente tem vontade. Né, uh, no nosso, na nossa primavera e no nosso verão, na nossa luz, na nossa consciência, né, tem espaço para gente. Então é um pouco... Né? do que a gente já estava falando nos episódios anteriores. A gente estava falando, ó, momentos... A gente falou um episódio lá sobre das sobrecarregadas, né? Ó, um momento aqui é difícil tá? A gente tem que entender como é que a gente funciona, né? Para poder ficar bem. E aí depois a gente tem o, o, o outro episódio que é, né? Quando abre espaço, o que acontece. Então, querendo ou não, né? Se você ainda não escutou os dois episódios anteriores, eles são muito complementares ao que estamos falando agora. E é isso. Uh, outra coisa, outra questão, outro aspecto bem importante é o seguinte, né? ainda falando dos arquétipos. É, melhor sabe viver quem consegue transitar nos dois mundos mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais saúde mental, tá? mais espiritual, é quem sabe transitar nos dois mundos. É óbvio que tem pessoas que vão para lugares bem, 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 bem profundos e se perdem. Eu tenho medo de nunca mais conseguir sair de lá, ou tem gente que não sai mesmo. Né? Mas é sobre transitar, né? é sobre não se perder nesses labirintos do submundo, que aí não dá, né? É, não tem ideia, é, é difícil de voltar. E se perder nos labirintos do submundo, acaba sendo a gente mergulhar no instinto. A Perséfone, ela era considerada a única deusa que conseguia né, estar no submundo, sabia transitar no submundo e sabia transitar no mundo. E, inclusive, olha que interessante! Inclusive, Perséfone ela era guia das pessoas que iam para o submundo, que se perdiam no submundo e precisavam voltar ou, né, ficavam por lá. Mas ela era, uh, ela era guia, né? É, e aí vamos pensar, né? Então agora deixar as coisas um pouco mais concretas, menos lúdicas, simbólicas e arquetipas, arquetípicas. Olha só, é, bora, bora, desleque. Uh, vamos pensar que quando a gente tem alguma situação que é desafiadora na nossa vida, conflituosa na nossa vida, né, a gente vai para esse submundo, a gente vai para esses buracos, né, e a gente poder transitar nada mais é do que a gente conseguir atravessar conflitos. Toda mudança, gente, toda muda muda conflito não é uma coisa, é uma coisa desagradável, não nego, né? mas o conflito não é uma coisa ruim, conflito ele faz parte dos nossos processos de mudança, e a partir do momento né, em que a gente consegue transitar entre submundo e mundo, ou seja, a gente cai no conflito, a gente cai no submundo, a gente consegue atravessar o, o, o submundo, consegue atravessar o conflito e volta para o mundo, né? a gente está sendo, nós estamos né, uh, uh, num, num, num aspecto de mudança. O problema é a gente ficar no conflito, o problema é a gente ficar no submundo. Né? Então, a gente precisa fazer todo esse, esse, esse trem todo. Né? Então, é isso, pessoal. Sem, sem mais delongas, né? acho que é um pouquinho para a gente poder uh, refletir. Eu acho que histórias que, que simbolizam, que configuram assim, né? e, e fazem a gente pensar um pouco sobre a nossa, a nossa vida, né? como as coisas uh, podem ter um caminho, podem ter um direcionamento. E, desde, desde pequena sou uma criança um pouco... Né? Sou expansiva, mas também sou trevosa. <risos> né, de gostar de, de saber, né, sobre, ter curiosidade de saber sobre as coisas que não estão uh, concretamente ditas, que estão, né, o que tem por trás disso, o que tem por trás do, dessa pedrinha, o que ela significa essa pedrinha, o que significa um trovão, o que significa, né, o escuro, o que significa, né, tal e tal coisa, então, é, é, vem de fábrica com isso, e, e vou dizer uma coisa, né? Vou dizer uma, uma, uma coisa importante para mim, né? Para mim. Importante para quem quer que seja. É, sempre me fez pensar e sempre me fez refletir muito. Uh, né? Essa minha curiosidade, assim, é, me, me... Me abre possibilidades, vou dizer isso. Acho que sem essa curiosidade... Na, na vida que eu levo né? na, na profissão que escolhi na vida que eu levo, nas coisas que eu gosto hum, talvez eu ficasse mais uh, sem saída, assim, né, Meio mais uh, presa nos labirintos tipo isso, né, então é, fico, fiquei muito feliz assim, de, de, de me identificar né? com a tal da Persephone relatos, relatos pessoais, Laura <risos> dá o seu testemunho e foi muito legal que enquanto eu estava fazendo a tatuagem, vejam só, foi um dia que eu me encontrei com uma amiga, né? Uma amiga um, relativamente recente, mas a gente tem conversas muito profundas. E um, a gente ficou super falando sobre simbologia da vida, sobre espiritualidade, sobre o que as coisas querem dizer. E aí cheguei lá no, na, no estúdio de Tatu da Patrícia e continuamos essa conversa, né? Então, passei um dia inteiro falando sobre isso. Foi o puta do encontro, né? Essa tatuagem me proporcionou muitas coisas legais. É assim que acontece, tá? É isso. Se te ajuda a pensar um pouco sobre sua vida, sobre a vida de alguém que você gosta. Se te orienta, se te dá uma luz sobre as suas escolhas, né? Então, uh, já fico feliz. Gostaria de lembrar vocês, humildemente... Né, que tenho este meu tempo aqui querido, uh, para meio de minha expressão, né, para me comunicar, para uh, conversar com vocês. Uh, então, se vocês puderem me contar o que tocou o coração de vocês na, na caixinha de, de, de perguntas, eu vou ficar muito feliz. Se quiserem me mandar um inbox também, que é mais, pode ser mais fácil, né, Pelo apague as Fogueiras ou pelo meu perfil, é, vou ficar super feliz também. E, muito importante, né, é, vou ficar muito contente se vocês puderem uh, contar para mais pessoas, se tocar o coração de vocês, uh, sobre esse episódio, né? Então, compartilhem quem acha que, vocês, que vai fazer sentido para vocês. É, eu vou ficar uh, humildemente uh, grata, tá bom? É, esta é a palavra de hoje, sobre isso que falamos. Já temos temas, estou empolgada para a próxima gravação. E é isso, um beijão da Lau.